0: 一崩溃。如果说每场战争都有一支部队是用来填枪沿堵炮口的话，那么我们营就是这样的一支部队。四月二十八日，每支参战部队都是一场真正的噩梦，而我们一营更是这场噩梦的中心，更处在地狱的核心。作为唯一一支穿插赌援分队，受领作战任务时，每个参战官兵都被这充满挑战的名词激起了万千豪情。我们营的主要任务。是在战斗打响前，越过国境线，沿46号、47号、48号、76号高地秘密穿插到越军防御阵地后方的纵深地带，首先攻击76号高地、77号高地一线，并努力打掉越军营基本指挥所、端其手，使七一线部队失去有效指挥，而后攻击一千零七十二高地，截断越军的退路，阻击越军第二梯队对老山主峰的增援。配合二营、三营形成对老山守敌的围歼态势。受领作战任务后，我营于四月二十七日向预定待机地域前进，并于四月28二十八日二时许穿插至七十八号高地南侧。我营按序列继续向越军纵深穿插。山路太难走了，长时间的跋涉早已将士兵们的体力消耗殆尽。我的腿就像灌满了铅水，每迈一步都要用尽吃奶的力气。时间与我们太珍贵了，那简直是一场与时间的赛跑。我们几乎是连滚带爬的往前窜，顾不得脚下的坑洼漫腾了，更顾不得四处可能存在的雷场陷坑了。一切都以五十五、十六分的炮火集齐时间为准，只要按时插到位就是胜利。五十四十分，我随二连终于穿插到越军四十八号高地地区。还没等我们缓口气，我军的炮火集齐就开始了。先是老山主峰方向传来零星的爆炸声，顷刻，来自北方的大批炮弹将整个老山地区直遍了火树银花，排山倒海似的爆炸声强烈的刺激着人们的身心。我的手不停的颤抖，我的心呢？我甚至能感觉到它已经怦然跃出了胸腔。眼前的一切都是那么的不真实，火光、硝烟、碎石、残桩，这就是战场，而我。就即将投入战场，投入死亡。炮击仍在继续，连队开始散开战斗队形了，攻击就要开始了。四十八号高地仍然在炮击中保持着沉寂，这让我们感到一种莫名的恐惧。三连在四十七号高地的攻击行动已经展开了，刹那间，各种轻武器的射击声充斥了整个空域，而我们面前的四十八号居然仍如此沉寂安静。我们甚至直起身子，开始大步越近了。越军呢？为什么还是没有子弹迎接我们？一切都像是一场实弹演习，太不正常了。我紧随着从副连长，他的手一直不停地挥动着，冲锋前进。我们就在他的身后，枪声终于响起来了。先是一挺轻机枪，紧接着另一挺重机枪也加入了射击的行列。越军的火力组织得捧极了。漫波而至的弹雨几乎涵盖了整个攻击地域，冲在前头的几个兵一瞬间就被打成了筛子。我的手心里全是汗。第一片弹幕打来的时候，我就趴倒在地了，到处是子弹的啸叫声，还有手榴弹的爆炸声。我不敢抬头，初入战阵的豪情早已被揪心撕肺的惊恐粉碎的彻彻底底、干干净净。我就那么低着头往越军阵地蠕动。不时有子弹打入身边的大地里，更多的惨叫源自身后左右，那是战友们临死前的嚎叫。我爬过的何止是大地，还有最先被打倒的弟兄身边流淌的鲜血染红了山野，他们的身子布满了血孔。这就是我的战友吗？也许上一个小时我们还在一起互相搀扶着摸爬前进呢、啊。都说士兵见不得鲜血，见了血就得疯就得狂，而我呢？我不知道我的第一梭子弹是怎样射击出去的，我只知道从副连长也被打倒了，数枚重机枪子弹将他刚直起来的身子掀翻了个。我就在他的左侧，他的死亡是瞬间极致的，巨大的伤口洞穿了他的前胸和上腹。一个兵连滚带爬的向他扑过来，他一定还想救他，我也想扑过去，越军的子弹却将我死死地控制在原地，我想哭。那个兵还没有接触到副连长的遗体，就被一枚近距离爆炸的手榴弹结束了生命。我的大脑简直要被血腥缴费烧熟了。四十八号高地依然屹立在我们面前。突击排的士兵继副连长牺牲后，发起了一次次决死的攻击。那么多战友被打死在这片漫坡上，那么多的躯体被撕裂在这片山野中，我都不知道眼前的一切是否还真实的威胁着我。连长已经带剩余的班牌开始正面佯攻了，我仍然被越军的火力死死地压制在土坎底下，我不敢抬头，也无法抬头。子弹钻入土坎，子弹激起扬尘，还有手榴弹，这些就是我不能动的理由吗？其实我的心里溢满了愧疚。子弹是不认人的，他给士兵的威胁是公平实在的。我被他压制，其他弟兄、其他战友们不也一样吗？可我真的非常害怕。因为死亡已经把我一半以上的斗志掏空摧垮了，起来，继续冲！胆小鬼！是谁在踢我？是谁在拎我的脖领？我没有害怕呀，只是敌人的火力太猛了呀。那人没有容我回答，我已经被他用最大的力推出了土坎，离开那道保命的土坎，我就像一个没穿衣服的大姑娘突然被人扔到大街上一样，我感到羞耻。我感到无地自容，那一刻我竟忘了原始意识中的惊恐和害怕。那一刻我竟然被极大的屈辱感激起了尚埋在心底深处的坚勇，一个士兵的坚勇。身边的人一直在大叫着，此时他是冲着身后更多像我一样的仍趴在地上的士兵们。我得冲锋，不就是死亡吗？我已经被推到死亡的最前端了，没有退路，没有余地。冲锋枪的长点射一下子把我拉回到现实中来。是指导员，刚才踢我拉我的是指导员。我的血涌到了脑门上，我的心跳到了嗓子眼里。我竟是被连队最高政治指挥亲自踢起拎起的胆小鬼！啊！我一定像一只泪人猿，至少我的叫声响，不止一个人在叫，居然还有身后的指导员，他的叫声更令人恐惧。还有别的声音，我没有来得及分辨。一阵紧风夹杂着数不清的碎石烂木，劈头盖脑的冲我砸了过来，是炮击，越军的或者是我军的。整个高地、整个山野、丛林，几乎是一瞬间被排山倒海的爆炸所笼罩。火光、硝烟，不对，看不到火光，因为满世界都是同一种橘红的色彩；看不到硝烟，因为天和地已经不复存在，只有灰色的空营，只有黑色的浓彩。我被气浪包裹着。被各种爆炸激起的碎屑冲荡着，我压到了什么东西，也许是一个人。他几乎承受了我的所有重力。还没等我转身，他的手已经紧紧攥住了我的胳膊。我挣不开这双手。猛烈的爆炸就在我的前后左右发生。我看到了不远处的指导员，他仍然半撑着身子，他的手还在不停地挥动，还有他的腿。他一定想站起来，可是他的腿呢？他的左腿不见了。从没见过如此真实的人体分离，可这就发生在我的身边。我的脸上全是血，那不是我自己的，那一定是指导员或者其他一些什么人的。又一群炮弹狠狠地砸在不远处的高地主峰上，剧烈的冲击波把整座山、整个大地都撼动，搅松了。身后那股巨大的、坚决的、拼命的攥着我的力量突然不见了，它不存在了。我被惯性狠狠地摔倒在地。冲锋枪也被摔飞了，我回头，这是我一生中见到的最惨的景象。身后战友的面部被弹片整削平了，像削苹果。我不知道他是谁，也根本无法查证他是谁了。血还有鼓鼓的流着，他的肢体在遭受巨大摧残后仍然还在抽搐、抖动的手、抖动的脚。我拼命的爬着，拼命的滚着，我想躲避什么。除了无处不在的爆炸，肯定还有无处不在的残尸。我不想看到这一切，这一切就是地狱，也不负彼此残酷的。可无论到拿我见到的、摸到的，还是这些人世间最为血腥、最为恐怖的场景。有的尸体被弹片削去头颅，头断之处在咕嘟咕嘟地冒着血泡；有的尸体被炸成几截，五脏六腑被高挂在枝头上；有的则干脆化作了无数肉块。或成堆，或分散，挡着人们妄图逃离的去路。这岂是一句惨不忍睹可以形容的？连长牺牲了。知道这个消息时，我正瞅着卫生员趴跪着为断了腿的指导员缠绑带，那血丝毫不为绑带所控制，依然自顾自地流着。躺着，他会死的。人的血哪能经得起如此流淌啊！我连滚带爬地往他们那儿扑。可是，居然被指导员剩下的那条腿狠狠地踹翻了！你给我继续冲，给我找连长！他是在说胡话吗？我又扑上去，又被踹倒，再扑再踹。我忽然明白了，这就是军人的命。作为指导员，临死他想的还是那个看上去几乎已不可能成功的作战任务，而我呢，我是士兵，在他的眼里，自然没死就还得去完成这个任务。当想明白这个问题的时候。我与卫生员终于在他最后一次绝望的命令中，继续向头顶上的四十八号高地蠕动了。连长牺牲了，连长让继续攻击。通讯员不知从什么地方钻了出来，他带来了这个连队土崩瓦解前的最后一个行动命令。我和身边的卫生员几乎要崩溃了。没有了连长，没有了指导员，没有了所有的战场指挥，我们还怎么打？我们还怎么冲？指导员掐着小通讯员的脖子，这可是他一贯喜爱的小家伙呀！他在叫什么？还用他秃树之势的手不停地捶打着通讯员的背，有哭声，这是通讯员的声音，他在哭。还没容我们回过神来，他就直起了身子，在炮弹缝里直起了身子，真是英雄的行为。他也许想继续冲锋，也许想把濒死的指导员最后的命令传达出去。可一切都被炮弹粉碎了，他的身躯随着青烟被抛上半空，随之分解，随之四散，像一场雨，合着血，夹着肉，洒向这个世界，洒向我们的心里。呛人的火药味，刺鼻的尸体焦糊味，令人作呕的血腥味，相互交织到一起，整个高地上下被一种令人痉挛的窒息感色满了。高地上还有枪声，子弹是断续。硝烟里，卫生员早已不知去向了，也许牺牲了，也许负伤了，鬼才知道他在哪里。炮击开始明显减弱了，可我依然没有看到那些还活着的人，哪怕是一个并不完整的人。满地都是鲜血，土坎上、石堆中、树枝上、竹林里、草堆里、灌木丛中，到处是横飞的血肉和断肢残臂。我被一种深深的孤独紧,紧紧地抓住了心扉，我不敢面对这一切。整整一个连的士兵啊，还有高地上不知数量的越军，这么多人居然都被刚才这阵钢雨铁火完全粉碎、完全撕裂了吗？终于攻上四十八号高地了，终于登上越军阵地了。我没有等来本应该存在的火力扫射，也没有等来本应该存在的越军残兵。阵地上一片狼藉，没有一处完整的工事，更没有一处完整的掩体。甚至连越南人臭名昭著的坑道暗洞也不见，除了敌我双方不同姿势、不同完整的尸体和断枪破帽，看来高地已被我们拿下来了。可是我的战友们呢？我的那些活着的弟兄们呢？我不敢回头，因为身后的大地盖满了不成人形的战友；我也不敢往前看，因为我的前面依然是深不可测、厚重如木的死亡气息。连队不存在了。其实从双方炮袭一开始，作为城建制的步兵二连已经被完全打散摧垮了。可我们的士兵依然凭着强烈的战斗欲望、坚定的作战决心，攻下了四十八号高地。也许剩下的人们已经冲向更高、更远、更难的一千零七十二高地，又或许他们正在某个不知名的山坳里喘息休整。但不管如何，此时的四十八号高地真的就剩下我一个人了。不。确切地说，就剩下一个活着的我了。我该去哪里？没人能够给我一个明确的指示。但一点是不容置疑的，那就是不管走向哪里，都必须继续战斗，都必须继续冲锋，因为战争还没有结束，因为我还没有被死神真正带走。四十七号高地的枪炮声已经完全沉寂了，那里的战斗一定结束了，三连肯定去攻击别的什么高地了。我像一只没头的苍蝇。在高地上窜来窜去，除了重新找到枪支弹药武装自己外，并没有找到一个自己该去冲锋、该去战斗的方向。47号没枪声， 7 6号呢？一连自打战斗一开始就没有太大的响动，到现在更是悄无声息。只有 1,072， 只有老山主峰方向还在响着激烈的枪炮声，就往 1,072 冲吧。那地本身就是全营的最终攻击目标。我的耳畔又响起了出发前连长的动员：如果战斗中我们被打散了，那么就往 1,072 往老山主峰方向冲，一定要坚持战斗，直至最后一息。冲吧！我还没有死，没有死，我就还是二连的兵，我就得继续战斗。当我摸索着下到高地反斜面的时候，一片尖锐的笑音划过头顶，直直的往 1,072 高地砸了下去，那是越军的炮火。我的眼里满是不久前的火光血影，我知道这是幻觉，更知道经过48号高地的惨烈，我已不折不扣地成长为一个真正的军人了。在此时，我更渴望投入战阵，并强烈地期待着将子弹射入越军身体的那一时刻。